0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quílez te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Giuseppe María Payarés Sanz, gestor cultural y fundraiser. Buenos días, Giuseppe María, ¿qué tal estás?
2: Buen día, buenos días, Enrique y Javier. Pues encantado de verdad de compartir con vosotros esta entrevista y por la oportunidad que me brindáis. Muchas gracias.
1: Para quien no te conozca, explícanos un poco cuál ha sido tu evolución profesional.
2: Pues nada, eh... En mi caso, desde 2006, trabajo en Fundación Mediterráneo, en el Departamento de Desarrollo de Proyectos y Fundraising. También, en los últimos años, destacar que trato de orientar al sector de la consultoría cultural. Un poco así, brevemente, la presentación. Eh, de mi formación en gestión cultural, como muy bien apuntabais, pues soy socio de la Asociación de Profesionales de Gestos Culturales de Cataluña, licenciado en Humanidades y también pues, tengo un posgrado en Dirección y Gestión de Empresas y Entidades Culturales. Ambos pues, en Barcelona, que es donde eh, he realizado mi formación y mi primera experiencia profesional, porque soy de allí. Eh, Luego, posteriormente, sí que he tenido ocasión de orientar mi trayectoria, eh, poniendo el foco de especialización en la financiación de proyectos culturales. ¿no? Y precisamente esta línea es en la que estoy orientando, ¿no? un poco girando mi trayectoria, como decía, en los últimos años con una apuesta por estrechar los vínculos entre las industrias culturales y creativas y el ámbito empresarial, que me parece que es un foco interesante ¿no? de oportunidades. Eh, destacaría también, eh, de mi etapa postuniversitaria justo, no, pues una experiencia que tuve de realizar unas prácticas profesionales en el año 2000 en Francia, en el marco del programa europeo Eurodisea y que fue como una primera toma de contacto ¿no? con el ámbito cultural y un poco pues, ha sido un punto que he ido ya pues, siguiendo ¿no? hasta, hasta la actualidad eh, también eh, os quería comentar que un poco en consonancia con la audiencia ¿no? y con el perfil del podcast, que sois una referencia en un tercer sector, creo, pues sí que un poco conocí este ámbito, eh, como iniciarme ¿no? en este ámbito, digamos, cuando como objetor de conciencia realicé la prestación social sustitutoria en Barcelona, precisamente en el servicio de gestión de conciencia ¿no? de, de este servicio. digamos. Entonces ahí tuve una oportunidad muy buena, aunque fuera más un trabajo más administrativo de informar, pero poco, ¿no? CUPSEC, decimos en catalán, la realidad de, del tejido social y, y fue un poco un despertar en mí en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, pues ya brevemente para acabar, eh, lo que intento un poco también es acercar la cultura, la gestión y la programación, aplicando estrategias en clave de responsabilidad social cultural hacia, hacia este sector, ¿no? Hacia o sea, el tercer sector. Y por último, si os parece, en LinkedIn, como está mi perfil, pues quien quiera ampliar puede consultarlo. O sea, que en ese sentido hay más información, pero creo que, que es correcto lo que he dicho. Muchas
3: gracias, John eh, María, eh, por compartir. En, en, en referencia al, a, la, a la entidad donde estás hoy, a día de hoy, hablamos uh -huh. un poquito más de la Fundación Mediterráneo. ¿Cuál es vuestra misión? ¿Qué, qué objetivos tenéis en, enmarcados?
2: Sí, bueno, has dicho una palabra que agradezco, la de compartir, pues gracias a vosotros también por, por generar esta conversación que espero que sea de interés, ¿no? Precisamente en este sentido de, de dar a conocer un poco, ¿no? Eh, la entidad donde trabajo, Fundación Mediterráneo, que a lo mejor... Pues no se conoce a fecha de hoy exactamente qué es, de dónde venimos, ¿no? Creo que es importante señalar brevemente el origen. Eh, nos remontamos a 1875, o sea, de aquí pocos años ya cumpliríamos 150 años en Alcoy, ¿eh? en el interior de Alicante, con el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, el punto de partida. Es una historia, digamos, que entonces eh, va construyéndose como obra social de una entidad financiera que va ampliando territorio, ¿no? Sobre todo capilarizando un poco con otras entidades más pequeñas o parecidas del Levante y Sureste y conformando, digamos, lo que, que luego ha venido a ser la, la CAM, no Caja Mediterráneo. Ahora bien, en 2011 sí que señalar, aunque más adelante podremos comentarlo, que pasamos de ser la obra social de, de CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, como decía, a convertirnos en una entidad sin matriz financiera. Y un breve inciso para contextualizar a quienes nos escuchan. Eh, fue intervenida, estos es público, pero bueno, es simplemente señalar el FROP, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, intervino la, la entidad y el Sabadell se quedó la parte del negocio financiero, pero no la obra social que nos desvinculamos. Con lo cual... Aparte de que muchas veces se genera la duda de si somos sabadell o no, pues no. Y luego creo que esto nos da un marco legal de aplicación distinta, ¿no? Ya somos una entidad sin ánimo de lucro ¿eh? respecto a cuando éramos la obra social de una, de una caja, luego convertía en banco. Y este matiz previo es importante, pues nos sitúa en un escenario distinto, ¿no? Que luego me parecerá interesante comentarlo, que es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Eh, eh, un poco en el contexto de las fundaciones bancarias, pues. Nuestra entidad responde a este modelo donde cambiamos completamente el, el, el rol, digamos, ¿no? que me parece interesante que luego lo podamos comentar si queréis. Y ya brevemente, nada, eh, facilitar la web fundacionmediterráneo.es para que nos situemos a día de hoy. ¿no? Como decía, nuestra realidad es que somos una organización eh, del tercer sector, una fundación mediana en cuanto a tamaño, de equipo de profesionales, distinto a, a etapas anteriores, con una importante red de centros que mantenemos, eh, eso sí, ya circunscrita a región de Murcia, Alicante y en la ciudad de Valencia, que tenemos la Yucheta. Y eh, en este sentido, creo que tanto lo que se puede consultar en la web como en redes sociales, pues uno puede ver a fecha de hoy pues, en qué estamos mmm, invirtiendo o qué proyectos estamos realizando. ¿no? Por lo que preguntabas, Javier, pues la misión precisamente responde un poco a este punto histórico que comentaba, ¿no? no rechazamos de dónde venimos, sí que ha habido un cambio pero nos anclamos en el buen sentido de la palabra para contribuir al desarrollo económico y social luego la visión es un poco posicionarnos en, en base a estos valores ¿no? y si queréis también brevemente los valores que, que los, se pueden consultar en la web son coherencia, compromiso, transparencia responsabilidad, me parece que es importante porque en un proceso reciente, en un proceso interno el equipo de trabajo junto con el patronato pues hemos compartido hemos debatido y hemos alineado estos valores. ¿no? Eh, si queréis, eh, brevemente os comento algunos indicadores de nuestra actividad para que la gente sepa a fecha de hoy qué realizamos. ¿no? Eh, tenemos una tipología de centros activos, ¿no? como decía antes, era una red más amplia, pero actualmente... Eh, Mantenemos aulas de cultura, Valencia, Alicante, Elche, Murcia y Cartagena, equipamientos emblemáticos, Lorda al Chocolate en Elche, Casa Museo Modernista en Novelde, Casa Museo Azorina en Monóvar Y también tenemos espacios expositivos, ya sean las aulas de cultura, de Alicante, Valencia, Elche, y luego tenemos en Alcoy, un poco en el edificio sede fundacional que decía antes, eh, el CADAL, el Centro Adar de Alcoy. Y luego también tenemos los Centros de Educación Ambiental, eh, CEMA, se llaman los molinos en Crevillent, muy cerca del Cante, y el Cema Torreguil en Sangonera Verde, en Murcia. ¿no? Aquí, ¿qué priorizamos? Pues actividad propia y aquella en colaboración que consideramos de interés, ¿no? alineada con nuestros fines y objetivos. También, obviamente, somos proactivos y reactivos, en el sentido que la programación externa tiene cada vida para rentabilizar equipamientos, una actuación nos puede ofrecer, por pues ejemplo, bienvenida e y también la vinculación con el territorio. Es decir, nosotros también tenemos una política de cesiones de espacio con entidades no lucrativas para un poco seguir comprometidos con los entes locales, ¿no? En una fórmula un poco de patrocinio inverso, ¿no? Si me permitís también, que no quiero alargarme mucho, pero sí que los proyectos estratégicos, muy breve, eh, acorde a las tres grandes líneas de actuación que tenemos marcadas ¿no? y que nos guían también en el nuevo plan estratégico para 2021-2024. Estas tres grandes líneas son puesta en valor del patrimonio, sostenibilidad e innovación y creatividad cultural. Y ya por último, algún proyecto destacado, aunque insisto que en la web se puede ampliar información ¿no? y en las redes sociales. De la línea de patrimonio, la YUM, que es un centro de investigación y divulgación de patrimonio documental, y luego todo el trabajo que hacemos con los fondos artísticos y la colección de arte contemporáneo que mantenemos. En cuanto a sostenibilidad, destacar dos grandes proyectos, EMINE, que es el acrónimo de Espacio Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías, que hemos impulsado junto con Nesi, que es Nueva Economía e Innovación Social, y es un centro de formación y networking. Ahora estamos viendo un poco más lo digital que lo presencial, pero la, la idea es irradiar un poco en este sector de la economía colaborativa. También ahí pondremos el foco en la economía naranja, por ejemplo. Y luego tenemos el otro gran proyecto que decía de, de este ámbito de la sostenibilidad, que es el Observatorio de Empleo Verde para la Lucha contra el Cambio Climático de la provincia de Alicante, que lo hemos emplazado en el CEMA Los Molinos, que comentaba antes. ¿no? Y es un proyecto que nació en colaboración a tres manos con el grupo NERCOP de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent y el Ayuntamiento de Crevillén y nosotros. ¿no? Y por último, para acabar este capítulo un poco de presentación, eh, en cuanto a cultura, que decía innovación y creatividad, pues nuestra apuesta es, como decía, la programación en nuestros centros. Tenemos certamen literarios y luego propuestas propias, como un festival de flamenco en Alicante. Y lo último, que si queréis más adelante comentamos, el festival de cine eh, que tenemos en Elche. Esto sería, yo creo, un panorama, no, unas coordenadas para situarnos. Muchas gracias.
1: Bueno, la, la Fundación, por lo que nos cuentas, eh, abarcáis grandes ámbitos, tanto territoriales como de actividades. O sea, sí. impresionante toda la actividad que, que generáis. A sí. mí me gustaría centrarme un poco. Eh, la idea hoy del, del podcast era uh -huh. f, m, tener un ejemplo claro de sí. un proyecto, un, un evento. En, el, en este caso nos gustaría hablar sobre el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Uh -huh. eh, por todo lo que habéis hecho en cuanto a su transformación uh, sí. y, y todo lo que estáis intentando hacer en, en esta digitalización de, de un evento pues que seguramente viene de antiguo. Nos gustaría que nos hablaras un poco más de, de qué es y, y qué objetivos tiene y luego pues a sí. lo largo de esta entrevista podemos hablar un poco sobre la transformación del, del propio festival, si te parece interesante. Sí, pues
2: eh, perfecto, Enrique. Apuntabas muy bien las cuestiones ¿no? de, de nuestra entidad y, y, y ahora vamos a hablar del FICIE. Pero sí que me parecía que ya en la pregunta anterior introducía un poco de dónde veníamos, qué somos, ¿no? Y lo que tú comentas bien, los retos que tenemos por delante, ¿no? Digitalización. En el caso del, del FICIE, que son las siglas del Festival Internacional de Cine Independiente del Che, pues nada, a quien no conozca tanto el proyecto homológico, pues eh, nos situamos brevemente ¿no? En unas referencias. Llegamos a la edición número 44 este año, que justo esta semana hemos empezado a trabajar ya para poner en marcha la convocatoria, que es el punto de partida, con el equipo de trabajo, ¿no? con Vicente Sánchez, que es el director del festival. Pues eh, Elche es la tercera ciudad en población, en número de habitantes de la comunidad valenciana, sigue a Valencia y Alicante, y precisamente Elche es la segunda ciudad importante de la provincia en el número de habitantes. Y junto con la capital, con Alicante, forma una zona, una conurbación, mejor dicho, interesante en cuanto a indicadores socioeconómicos, de actividad, pero también por infraestructuras, como puede ser el Aeropuerto Internacional del Alte, ¿no? Con lo cual, nos. Una buena conexión eh, en este sentido. ¿no? Eh, la web, igual que antes he facilitado la de la Fundación, para quien quiera, es Festival Cineelch, con dos S, cine -elch es, cineelch.es. Sí que eh, luego comentaremos un poco el papel de la web en la digitalización que apuntaba Enric, pero me parece que es interesante que se consulte porque. Casi como dicen, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y en el audiovisual pues hemos de predicar, con ejemplo. Eh, el clip resumen que podéis ver de anteriores ediciones, la del año pasado marcada por la COVID o 2019, pues en cuatro minutos a mí me gusta mucho apoyarme en este tipo de vídeo porque das a conocer muy bien distintas partes del festival, ¿no? Pero bueno, lo cuento encantado brevemente. Es un festival de cortometrajes, o sea, ahí hay un posicionamiento claro en cuanto al contenido, de temática generalista, pero sí que hay distintas categorías que podremos comentar. Eh, responde a una iniciativa privada en la organización, abierta a la ciudadanía y arrancó en Elche en el año 1978. ¿no? Eso es importante señalarlo de la mano de la entidad que he comentado. Obra Social CAM, entonces era Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, pero bueno, CAM, y de una agrupación local de aficionados al cine, que sería el Cine Club Luis Buñuel, que se constituiría un año más tarde, ¿no? O sea, digamos que ya había una cantera, ¿no? La labor que ya hacíamos, obra social, de una manera itinerante con el cine por distintas poblaciones, y este grupo, este Cine Club, ¿no? Entonces, eh, desde de los inicios hasta hoy en día es importante destacar también que el cineclub es pieza indispensable porque compone el jurado en su gran medida junto con otras personas, otras entidades, ¿no? y esto siempre da el core ¿no? un poco del festival. ¿no? Luego también estamos hablando de finales de los 70, un contexto histórico en que las políticas culturales ¿no? han empezado a, a cristalizar en el ámbito municipal en cuanto a gestión cultural ¿no? con los ayuntamientos democráticos. Así brevemente, eh, ¿qué más comentar por los objetivos que me preguntabais? Eh, los objetivos, hay una parte que digamos que siguen siendo lo, los mismos, ¿no? Es decir, nosotros seguimos cuidando el cortometraje, el corto, el cortometrajista, la comunidad creativa, todo lo que implica dar a conocer proyectos de gente que está empezando, gente más consolidada, pero que elige el corto, ese formato para empezar, ¿no? Un poco, y su carrera, y luego también, aparte de conectar con esta comunidad. Queremos como objetivo, pues, eh, obviamente, apoyar al sector ¿no? de la cinematografía. Y luego también eh, generar al final contenido, no este es un objetivo importante, que, que conecte bien con otros aspectos, aparte del cultural, con aspectos que tienen que ver más con, con el pulso de la ciudad y, y de la sociedad en general. ¿no? Intentamos también atraer a entidades, marcas que su confianza pues, se vea retornada. ¿no? Esto lo podremos comentar después. ¿no? Sí que aquí hay un apartado que os quería comentar también en cuanto a la filosofía del, del festival. ¿no? Eh, como decía, es abierto, es gratis gratuito, eh, porque un poco respondía cuando se originó como obra social y lo hemos mantenido. Sí que es verdad que en este sentido eh, nos da bastante empuje todas las plataformas, ¿no? que nos permiten canalizar la participación, ¿no? aparte de nuestra web y convocatoria, pues hay plataformas como Moviveta y otras que nos ayudan a atraer público, ya sea participante o, o darle mayor visibilidad, con lo cual el concepto de comunidad amplía. ¿no? Y luego otro objetivo importante que tenemos, ya una línea más concreta de actuación, es eh, la relación que tenemos con la Academia de Cine eh, de España al ser festival preseleccionador para los Goya, para los premios Goya en distintas categorías, y luego también con la Asociación de la Industria del Cortometraje, que confiere. Un sello de calidad que nos interesa ¿no? como estándar. Luego también eh, un poco también el objetivo que tenemos de eh, relacionar con otros festivales, ¿no? ya sean en Elche tenemos otros dos, Fanta Elche y la Mostra Sinemayova, pero aparte hay festivales en la Comunidad Valenciana que ya estamos empezando a contactar en clave de coordinadora un proyecto impulsado por Vicente que se inspira Vicente Sánchez, que se inspira en el modelo catalán, también de coordinadora de festivales de cinema y también un poco eh, como festival decano que somos de la comunidad valenciana, pues nos toca con gusto liderarlo. ¿no? Y otros festivales, por ejemplo, el Cinefón de Barcelona, que trabajamos en clave de smartphones para cine y también el Reykjavik de Islandia, con lo cual ya el Festival Internacional que lleva esta palabra en el acrónimo, ¿no? en, en la marca, pues queremos reforzarlo. ¿no? Hay más mmm, objetivos, pero no me quiero alargar, simplemente eh, es un festival que tiene su epicentro en Lord del Chocolate, un espacio propio, muy singular, que tenemos en Elche, propio de la fundación, pero que está en un parque municipal. O sea, hay palmeras, está el aire libre y en la playa de los arenales, que es el término municipal de Elche. Tenemos este doble escenario presencial que luego también comentaremos. Pero a la vez... Mantenemos eh, la semana de julio, suele ser la segunda quincena para las proyecciones, pero queremos que durante el año haya contenido ¿no? de una forma más digital, con lo cual tenemos también este objetivo de descentralizar o desestacionalizar el festival. Y lo último, como comentabas bien, Enrique la transformación digital es algo que nos irá acompañando. ¿no? Mantenemos un poco una esencia, si queremos, de cuidar el cortometrajista, el jurado, todo como empezó, pero dándole cada vez más, adaptándonos a los tiempos. ¿no? Yo creo que un poco es esta la idea. Perfecto, Muchas gracias.
3: gracias. Mira, eh, hay una pregunta que, que siempre miramos de, de, de aprovechar uh -huh. cuando eh, hablamos con personas como tú, de entidades, uh -huh. y vamos a un tema más concreto, algo que a veces queda de puertas adentro. Sí. Eh, Herramientas utiliza, que utilizáis eh, digitales en vuestro día a día. Vale, y hablo más, no hace falta que entremos en tecnicismos, pero sí que sí. herramientas que os ayuden a hacer trabajo en equipo, trabajo en remoto. Eh, sí. Explícanos un poquito cómo lo tenéis solucionado en la fundación.
2: En la Fundación en general, me preguntas, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí pues mira, en, en la Fundación en general, eh, como en 2011 se produjo el cambio, esto ya nos da un poco un punto de partida, ¿no? En el sentido que eh, cambiamos de paradigma, ¿no? Entonces, la estructura durante desde 2011 hasta recientemente se ha dimensionado, nos constituimos en fundación y se adelgaza ¿no? y se intenta agilizar la estructura también y se reducen centros. Pero un poco, aunque mantenemos los proyectos renovados, ¿no? sí que eh, intentamos implementar obviamente el teletrabajo, porque no ha habido otra con la COVID, pero intentamos digitalizar de manera que, que vaya en consonancia con, con los proyectos que, que impulsamos, que tengan ese componente tecnológico Siempre en clave de accesibilidad, o sea, la brecha digital creo que es un tema que ahora suscita muchos recelos, como es lógico, entonces hay que ir con cuidado en qué digitalización hacemos, ¿no? porque a veces puedes pasar como de la noche a la mañana y tampoco eso es lo conveniente, no No hay que tampoco renunciar a lo analógico, pero hay que hacer una transición adecuada. En nuestro caso yo creo que, que el FICIE, por ejemplo, nos ha dado una buena métrica, que luego podemos comentar, pero por tu pregunta, Javier, como institución eh, yo lo relacionaría con un cambio que hemos tenido de paradigma. Hemos pasado de ser financiadores de proyectos, cuando éramos una, teníamos una matriz presupuestaria financiera, a tener que espabilarnos, ¿no? como todo el sector, y ahí, y ahí la empatía ¿no? con el tercer sector. Entonces, como una entidad más, intentamos captar recursos y la digitalización, que tenemos una asignatura pendiente en nuestra web a la hora de, de introducir recursos para que la gente pueda a lo mejor realizar un donativo, apueste por confianza en nosotros con algún proyecto, alguna línea de crowdfunding y tal, pues lo tenemos eh, en trabajo, ¿no? pero con el, el FICIE ya hemos empezado eh, así por ponerte un ejemplo concreto ¿no? que me preguntabas, me parece muy interesante tenemos, antes cuando hablaba presentando la fundación, en el proyecto el proyecto la JUM ¿no? de patrimonio no deja de ser un conjunto documental de archivos, de unos legados muy importantes que hemos tenido, generalmente expuestos casi a, al investigador, al erudito. Lo hemos abierto, pero para eso, aparte de tener un, un espacio expositivo en Alicante eh, propio, donde escolares, donde grupos de interés, universidades, pero también público en general y empresas pueden venir a verlo, queremos que ese patrimonio se vincule. Y eso lo vamos a hacer con la digitalización, ya sea facilitando la consulta libre, Habrá unos derechos, obviamente, de imagen, para que el público pueda ver qué fondos hay, pero a la vez le daremos herramientas para que lo conecte. Es decir, no simplemente que vea una partitura de Oscar Splat, por ejemplo, que está muy bien, o si sí, de algún escritor ¿no? de Gabriel Miró o de algún pintor. No, vamos a ver de qué manera eso. La feta en su día a día, como en un aula se puede trabajar o en una empresa, a lo mejor se pueden inspirar en un modelo para implicarse en, de alguna manera, ¿no? Con una receta, si es un restaurante, pues también tenemos gastronomía. O sea que intentamos que la digitalización y la tecnología acerque la ciudadanía a los contenidos que ofrecemos, ¿no? Con Emine. También, y ya acabando esta parte de la pregunta, eh, el espacio de Nuevas Economías que decía, pues ahí la digitalización ha sido clave de una manera muy básica, pero bueno, eh, hemos empezado en 2019, en otoño, este proyecto en Alicante y Murcia con presencialidad, ahora ya todo online, la oferta que realizamos, tenemos la semana que viene un curso de impacto social, pues es, es online. Tuvimos hace poco también uno de finanzas éticas, ¿no? por ejemplo. Entonces, ahí sí que apostamos por lo digital. En más proyectos lo vamos viendo. no? Los certámenes literarios pues ya tienen otras vías de comunicación, ya no se envían los originales como antes, no? impresos. Y en el cine está claro, en 2011 cambiamos de ser analógicos a tener una web propia, a, a dar una apuesta por la digitalización. O sea, básicamente espero haber contestado un poco tu, tu pregunta.
1: Y en cuanto al festival, José María, uh -huh. ¿cuál sería el próximo reto que tenéis para la próxima edición? ¿O qué, ¿Qué objetivos tenéis en cuanto a la digitalización a, a corto plazo?
2: Sí, eh, pues el Ficier me paro un poco porque son preguntas muy interesantes y a veces, para no alargarme, porque da mucho que sí, ¿no? Pero a ver, eh, está claro que el sector audiovisual, empiezo por aquí, tiene encima de la mesa... Un, unos retos, no diría amenazas, ¿no? porque yo creo que la digitalización, si hablamos de digitalización en cultura, pues en el sector audiovisual es la manera más natural que ha tenido. no Las artes escénicas quizás plantean y otras disciplinas más dificultades a priori, con lo cual no digo que no pueda ser, ellas ¿eh? se están dando casos. Pero en el caso del festival lo tenemos, no fácil, pero muy bien, canalizar porque no deja de ser un recurso ya de per se ¿no? audiovisual, que es un cortometraje que nos hacen llegar vía estas plataformas que decía, Moviveta y otras, no y vía nuestra web también para proyectarse, con lo cual tenemos un punto de partida a favor. Eh, ventajas competitivas, eh, pues que la digitalización como reto, eh, lo que queremos es al final como decía, durante el año que haya una programación de contenido en formato online. Ya veríamos algunas piezas en directo, otras pregrabadas, algún podcast también. Y alguno presencial, ¿no? pero sobre todo el digital nos va a permitir conectarnos, ¿no? realizar acciones en eh, formato de entrevista, por ejemplo, con encuentros con antiguos creadores, eh, cortometrajistas de éxito que han pasado por el FICIE, que den un poco impulso a los jóvenes o a gente que está empezando, a también hablar, pues por ejemplo, de las nuevas plataformas, no cómo irrumpen. Nosotros tenemos un acuerdo con Filmin desde hace unos años, con Jaume Ripoll al frente, y, y que un poco la idea es que los cortos que quieran, porque hay artistas, bueno, cortometrajistas y autores que esta vía no la quieren, ¿no? Pero otros sí que está bien tenerlos proyectándose en filming durante un tiempo a la par que, o posteriormente al festival, ¿no? Entonces, un poco junto a la plataforma filming, tenemos retos eh, que la COVID nos ha planteado, ¿no? Como un ejemplo, para que quien nos escuche no pueda entendernos eh, nosotros en marzo justo lanzamos la convocatoria casi al poco de, de declararse pues la, la, la pandemia del confinamiento me refiero porque si no, no, había festival. Entonces la convocatoria ya la teníamos como a estas fechas no, Preparada, pues la lanzamos a partir de ahí jugamos nos eh, miramos en ejemplos como el festival de autor de Barcelona, al docs por ejemplo ¿eh? porque es un poco el, eh, la referencia nosotros no, somos ni Cannes ni san sebastián y festivales muy arraigados en ciudad en lo presencial en la crítica no, no, Entonces, entonces ahí. Eh, nosotros vimos este formato y fuimos trabajando. Al final, por parte de la fundación, se decidió que mantuviéramos eh, las proyecciones al aire libre con todas las medidas de seguridad, porque también había detrás la idea de lanzar la nueva marca de la Fundación, Fundación Mediterráneo. Entonces, a partir de ahí combinamos lo presencial con lo digital y empezamos a darle valor a Mostrat. Mostrat es la parte no competitiva del festival, ¿no? Igual que hay una sección oficial, durante la semana de proyecciones, tenemos Mostrat que da cabida a contenidos cortos con institutos de secundaria, de Elche o de otras poblaciones puede ser, con asociaciones que realizan sus trabajos audiovisuales, con, con empresas que, por ejemplo, desde la labor mía de fundraiser, pues socios que a lo mejor este año no nos pueden acompañar, el año pasado por la coyuntura, hemos querido seguir apostando a escabida, pues, por ejemplo, el centro comercial de la Jupa que explicara al comercio seguro ¿no? o seur que sí que eh, hemos seguido en línea, pues eh, ellos daban a conocer un, un proyecto audiovisual de su fundación, con un proyecto solidario detrás, ¿no? Con la Fundación Teraz, por ejemplo. Es decir, viene a ser como un contenedor que nosotros proyectamos in situ, en Lord del chuculote y en la playa, pero a la vez también lo queremos irradiar por las redes, ¿no? Ahí lo digital es un buen reto. Hay muchos más, ¿no? A mí... Como persona interesada en ganar o generar, mejor dicho, alianzas, las mayores que pueda, pues eh, hay empresas que, que sí que quieren lo presencial para salir en la foto en no el buen sentido y tener el retorno de imagen cuando entreguen un premio, pues eso habrá que darle la vuelta. O sea, hay, hay retos porque siempre un festival en cuya gala de clausura pueden estar eh, los ganadores para recibir los premios físicamente, eso... Bueno, siempre nos queda ahí, ¿no? A lo mejor volveremos a eso, no sé cuándo ni cómo, pero bueno. Pero, oye, hay otros puntos donde podemos generar, ¿no? Y a lo mejor el año pasado y este año vemos que la afluencia de cortos, me refiero a la participación, no es la de 2019, que fue un éxito rotundo en cuanto a cortos que recibimos, pero a lo mejor recibimos cortos pues, hechos en cuarentena, en fin, otro formato que también nos puede interesar. Entonces... Hay muchos, ¿eh? ahora me he desordenado un poco porque hay, hay muchos puntos interesantes, pero seguro que iremos en, en la web nuestra dando a conocer pequeños pasos en ese sentido. Muchas gracias.
3: Uno, uno de los sectores que ha sido especialmente eh, golpeado por uh -huh. el tema COVID ha sido, como sabes, el tema arte y cultural. Eh, sí. Te hago una pregunta con, con dos partes, ¿vale? Y a ver cómo, sí. cómo, cómo, cómo la ves. Sí. Eh, bajo tu experiencia bajo tu perspectiva ¿en qué situación crees que está a día de hoy el fundraising cultural y uh -huh. qué papel piensas que puede jugar la tecnología?
2: Sí eh, bueno, también muy, muy interesante, ¿eh? a ver eh, vosotros por ejemplo también tenéis una labor muy muy viene orientada de transformación digital de apoyo a ONGs, ¿no? Ahí yo creo que vosotros, otras personas que están trabajando muy bien en el fundraising, eh, como Silvia Hueso, eh, la Asociación Española de Fundraising... Es decir, hay... hay... Un sector yo creo que está eh, poniéndose las pilas muy bien en cuanto a, a dar ejemplos, buenas prácticas, formación, que durante el confinamiento yo he podido, he podido consultar. ¿no? Entonces un poco así mapeamos quién hace qué en fundraising. Yo simplemente llevo poco y estoy aprendiendo ¿no? en el día a día, pero creo que ahora es una buena oportunidad desde nuestros portátiles, en fin, cada cual accede ¿no? a contenidos interesantes. Hay entidades también, yo creo, sigo un poco la pista a lo que hace Inglaterra, Estados Unidos, Quebec también, o Francia también, en Fan Racing Berlín también, tiene un programa de, de eventos culturales con marcas muy interesantes, pero yo creo que el sector está tocado, no hay duda, desde aquí toda la solidaridad que podamos, ¿no? como muchos otros, por supuesto, ¿no? con la COVID, pero en el caso de la cultura, yo si me permitís alguna una reflexión previa, eh, es verdad que la COVID ahora con el cucuni, ¿no? que es un término que me gusta, es decir, el consumo doméstico de cultura, ¿no? eh, nos ha abierto un poco la ventana al mundo, nos ha hecho ver que la cultura nos ayuda y hay estudios muy importantes en, en correlacionar cultura y salud emocional y física. ¿eh? Entonces, por ahí hay entidades del tercer sector que están haciendo un trabajo muy, muy importante. ¿no? Músicos por la salud, hay, hay muchos en Cataluña también, eh, Payasos sin esa frontera, en fin. Hay muchos, pero sí que yo creo que, que al fin y al cabo la cultura, como decía, ya de años atrás no estaba bien considerada por la política. Ya sabemos los presupuestos, la ley de mecenazgo que aún está la estatal. ¿eh? Sí que es verdad que autonómicamente hay comunidades que en Valencia ya la tenemos, pero bueno, eh, a nivel estatal queda aún. Solo hay que ver los presupuestos generales del Estado, recientemente aprobados para 2021, qué partida le dan a la cultura. Eh, lo mismo también en otros sitios. Y, y el Next Generation, que parece que ahora nos va a dar un impulso, en cultura tampoco llega a superar un tanto por ciento ridículo. ¿Qué quiero decir? Que todos nos hemos de poner las pilas. También las entidades privadas, ¿no? las empresas, y ahí yo creo que un poco la cultura que siempre ha estado un poco atomizada empieza ya a saber que ha de ir más unida y yo creo que también, si me permitís, no sé cómo lo veis vosotros, pero incidir en la base social de la población, en la educación. Hay países, en Finlandia por ejemplo, la solidaridad se adquiere desde muy pequeños, muy acostumbrados a los donativos ¿no? y a lo mejor tenemos más interiorizado dar a una ONG eh, que trabaje en el campo de la solidaridad. Solidaridad Internacional, perdón, o de la medicina ahora, pero la cultura siempre aún tiene esa asignatura pendiente, ¿no? Pues ahora que la ciudadanía ha visto que la cultura, le permite que entre de nuevo en casa, ¿no? O, o pueda haber eh, televisión a la carta, en fin, pues, oye, saquemos partido a esto, ¿no? Y yo creo que, si me permitís, pongo un ejemplo, hay una... Campaña en Cataluña que me parece muy interesante, que es Saben la Cultura, ¿no? O A Toca Tú, el título más o menos es este, ¿no? Ahora Toca Tú, ¿no? Como diciendo lo que hace la cultura, pues que también genera un retorno, ¿no? Yo creo que ahí el fundraising en el ámbito cultural eh, tiene posibilidades interesantes. Eh, lo digital va a ayudar. Porque lo presencial ahora son incógnitas, ¿no? Antes sí que nosotros, nuestra experiencia en Fundación Mediterráneo, era muy satisfactoria cuando podías organizar, por poner un caso práctico, una exposición guiada, ya fuera para un colectivo en exclusión social, con sus monitores, tal, para gente mayor o para un grupo de empresarios pues, que querías un poco conectar y les ofrecías pues, una visita guiada con un valor añadido. O sea, yo creo que es la cultura da campo no para propuestas de valor, de interés. no La clave quizás es qué mensaje. ¿no? Que la gente realmente sepa que, que la cultura también cuesta, que es segura, pero que, que merece la pena generar esa experiencia. no Si no, puede ser ya con lo presencial, pues con lo digital, pero dándole al empoderamiento también un, un, un valor añadido, como decía. ¿eh? O sea, creo que hay retos interesantes. Y bajo tu experiencia,
1: ahondando un poco más en esto que decías de la educación, de, nos dabas algunos uh -huh. ejemplos. Sí. ¿Crees que una fundación como la vuestra puede trabajar en las escuelas para cambiar este, este formato o esta evolución educativa?
2: Pues me ponéis encima de mesa temas muy interesantes. ¿eh? Y perdonad que quizás nos va el tiempo, pero a ver... Eh, Rápidamente, eh, nosotros antes de 2011 hacíamos como obra Social Camp un montón de actividades en colegios. Una barbaridad en las tres grandes líneas. Medio ambiente, cultura, llevando exposiciones o trayendo público escolar. Hablamos de, de este segmento, ¿no? Pero también eh, con talleres, por ejemplo, de prevención de violencia de género. ¿eh? En los años 2008, 2010. O sea, tenemos una acción que iba a la par de una red comercial, obviamente. También tenemos convocatorias muy fuertes, cam Integra, Volcam, Fondo Solidario, en fin. Pero bueno, no quiero decir que antes sí y ahora no. Ahora le estamos dando la vuelta. Entonces no tenemos, obviamente, eh, la capacidad ni los recursos para llegar a los centros educativos de todo el estado que llegábamos antes, pero sí que estamos ya definiendo acciones concretas. ¿no? Entonces la YUM, como decía antes, pues ya estamos con un proyecto didáctico, para en breve, porque la COVID también lo ha afectado todo, ¿no? Proveedores para ponerle el lazo, en fin, acabar de producirlo, pero ya tenemos ese proyecto educativo para facilitarlo a las escuelas, ¿no? ¿Qué más? También eh, el FICIE, como decía, para no alargarme, ¿no? El FICIE perfila distintas acciones. Por ejemplo, Mostrad, como decía, es el espacio donde antes de las proyecciones oficiales, de la sección oficial podemos dar cabida a que alumnos vean sus cortos en una pantalla grande. Yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Pero a la vez, cortos que hablan de bullying o de sus temas, de medio ambiente, ¿eh? pero en, siempre eh, mano con mano, mano codo con codo con, con las entidades ¿no? que hay detrás de, de las aulas. ¿no? Pero a su vez, el FICIE estamos ya viendo de qué manera... Eh, seguramente con una píldora formativa previa para dar a conocer quién hace qué en, en, en trabajo educativo, el cine y la educación. ¿no? Entonces, yo voy detrás de la pista, por ejemplo, de Film Club, que es una iniciativa muy interesante, y también en Alicante hay un colegio que está trabajando muy bien, que tiene un festival propio de cine, pues que mejor que, que ese tipo de sinergias. ¿no? Hay, hay muchas entidades que también lo están haciendo muy bien. ¿no? Entonces, yo creo que en las aulas hay posibilidad de que lleguemos, no con la gran acción que antes realizamos años atrás, pero de otra manera, a lo mejor, más quirúrgica, si queréis, más incisiva, más reducida en impacto, pero que oye al final cale, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en perspectiva un Erasmus Plus más enfocado a asociaciones de personas mayores, de educación no formal, pero bueno, tendrá una vertiente educativa que podamos quizás alinear, ¿eh? o sea que hay, hay retos interesantes. Otro día te invitaremos
1: para hablar de proyectos europeos, que yo creo que sí. es una buena forma de financiar y generar eh, sí. proyectos con impacto. Eh.
2: Sí, sí, sin duda. Sí, sí.
1: Para, para ir terminando, José María. Sí. A, uh -huh. todas las, si has podido escuchar alguno de nuestros programas, eh, todos sí. los días acabamos con la recomendación eh, de nuestro invitado, en el sentido que nos diga qué personas podemos traer al, al podcast, que sean referentes, que nos puedan servir de, de ejemplo a, a seguir por otras organizaciones. ¿Nos sí. ¿Podrías dar un par de personas o entidades que, que te gustaría que invitáramos?
2: Pues perfecto y yo lo agradezco porque para mí es un lujo poder participar en un podcast como el vuestro. Entonces, si podemos dar oportunidad a otras personas, perfecto. A ver, hay, claro, hay muchos nombres, pero se me ocurren dos con distinta vertiente. Relacionando con la pregunta que Javier... Y Tú también planteabas, Antic, de la cultura, pues eh, Sergi Cox, que es eh, una persona que está al frente de Actúa Ayuda Alimenta. ¿no? Es una entidad que ahora está eh, de mano del Banco de Alimentos también, apoyando mucho el sector cultural, sobre todo empleados empleadas eh, de perfiles distintos. ¿eh? No solo artistas, también eh, gente que está detrás, guionistas, técnicos, en fin. Entonces... Con ayuda directa, ¿eh? ayuda directa que me parece muy interesante. Y Sergi tiene una trayectoria. Con un valor añadido que actúa Ayuda Alimenta, conectado también con la Academia de Cine, con la Academia Catalana también, pues creo que, que, que es interesante conocer qué hacen. Y luego, ya más cerca de donde yo estoy, que yo estoy en Alicante, eh, pues eh, tenemos la Fundación para Amor al Art, con Elisa Maldonado como directora junta, que tienen un centro de arte, Bombas Gens, en Valencia capital, y que llevan a cabo una labor de mecenazgo cultural y también de apoyo a, a temas sociales de su entorno muy interesante. Entonces, esta doble visión me parece, me parece bueno que os puede dar alguna pista de interés, esperemos.
1: Bueno, pues nos los apuntamos en la lista de, de posibles invitados que tenemos, que intentamos siempre, y a las recomendaciones que nos hacéis siempre intentamos poderlos traer, porque al final también ampliamos un poco el, el tipo claro. de organizaciones y el tipo de personas, que a veces hay grandes profesionales en el tercer sector uh -huh. que pues, son poco conocidos o son poco dados a, a ser entrevistados Correcto. y a hablar sobre su trabajo, que es muy interesante. Correcto. Pues muchas gracias, José María, por estar con nosotros. Antes de terminar, uh -huh. sí. ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti, de la fundación?
2: Sí, bueno, la fundación, que no lo he dicho antes, está presidida por Luis Boyer y el director es Antonio Gómez. En la web que he facilitado fundacionmediterraneo.es allí pues está la información corporativa y en redes sociales, en mi caso pues la manera más rápida es Linkedin ¿eh? Eh, pero bueno, facilito mi email sin problema, jmpayares arroba fundacionmediterraneo.es mi perfil como digo en Linkedin y nada, ha sido un placer de verdad encantado, si a lo mejor he ido un poco desordenado de tiempo no nada, pero creo que la labor que haces da de mucho da mucho de sí y ha sido de verdad un gusto y, y muchas gracias por de haberme invitado y hasta pronto
1: pues muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en
2: contacto perfecto un abrazo muy buenos fuerte. días un, un abrazo a los dos gracias
0: este es un podcast de la asociación más impacto una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilez.es y Enrique consultor para ONGs en enriccorteñas.com ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.